0: Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Staditalk Talk, au programme un petit voyage de l'autre côté de l'Atlantique direction les états unis J'ai reçu pendant une heure Clément Simonin, ancien joueur universitaire et en MLS du côté de Toronto, qui met aujourd'hui à profit son expérience pour les jeunes joueurs tentés par le rêve américain. Il nous raconte son expérience outre-Atlantique et nous parle de FFF USA, l'agence pour laquelle il travaille. Avec toute l'équipe de Stadito, nous souhaitions dédier cette émission à Emiliano Sala. nous avons une pensée pour sa famille ses coéquipiers et tous ceux qui l'ont côtoyé. Bonne écoute. Salut Clément, comment tu vas
1: Salut Dylan, ça okay. va très bien, merci. Euh, et toi, comment vas-tu
0: bah, Ça va très bien, je suis, je suis très heureux de, de retrouver nos éditeurs pour un, un nouveau Study Talk.
1: Super, c'est un plaisir d'être, d'être avec toi et de pouvoir euh, parler un peu du foot aux états unis euh, et en universitaire euh, pour cette séquence.
0: Bah, on va aborder ça tout de suite. On va commencer par toi. Est-ce que tu... On va revenir en long, en large et en travers euh, sur toi, euh, sur ton parcours. Mais est-ce que tu peux nous présente, te présenter rapidement Parce que je ne pense pas que les auditeurs te connaissent, euh, ou la plupart en tout cas.
1: Donc, non. Euh, voilà. je, je m'appelle Clément Simonin, je suis breton et de Lorient plus précisément. Euh, j'ai fait toutes mes classes en tant que joueur au centre de formation du FC Lorient de, de 12 ans. Euh, à 19 ans, euh, j'étais euh, 19 capitaine de U19. J'ai fait quelques matchs avec euh, avec le groupe euh, CFA2 N3 désormais. Euh, j'ai pas eu l'opportunité euh, de, de signer pro à l'Orient. Du coup, j'ai trouvé un club euh, pas loin de chez moi, à Concarneau, euh, en Bretagne aussi. Toujours, euh, on a on a été champion de CFA2 cette année-là. Et j'ai fait une année, une année de fac. Euh, qui fut une année assez difficile et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de de prendre l'option de partir en université américaine pour pouvoir jouer, toujours profiter de jouer à un bon niveau et et que mon niveau foot me permette de me payer des des belles études aux états unis et j'avais envie de faire cette expérience-là. Euh, du coup, j'ai fait deux ans en Caroline du Sud à Lander University, euh, deux ans en Caroline du Nord dans une plus grande fac à NC State University, qui est une des, des plus grosses aux États-Unis. Et j'ai eu la chance de me faire drafter euh, en MLS en 2015 par, par le Toronto FC, où j'ai joué deux ans et demi là-bas. Et, euh, et du coup, euh, à la fin de à la fin de mon contrat là-bas, beaucoup de blessures, j'ai retourné en France faire euh, un an en national l'année dernière à Concarneau et euh, Et encore des blessures et des blessures. Du coup, c'est là que j'ai décidé d'arrêter le foot euh, en en juillet dernier pour pour me euh, lancer dans une reconversion plus ou moins et travailler avec FFF USA. Donc, la la structure qui envoie euh, les jeunes joueurs français euh, et euh, et belges et suisses aussi, accessoirement, euh, en université américaine.
0: Donc, actuellement, ton ton rôle au sein de FFF USA, quel est-il Comment on pourrait le définir
1: euh, mon rôle, c'est on va dire euh, directeur technique, c'est de, de récupérer tous les, les, les profils qui, qui, qui pourraient matcher avec euh, avec ce projet-là en France, et donc euh, bah, préparer tous les profils et, et, et détecter tous les joueurs qui, qui pourraient avoir le niveau pour pouvoir évoluer là-bas. Et ensuite, il y a toute une il euh, y a toute une une donnée qui, qui nous fait qu'il bah, faut travailler pour placer tous ces joueurs-là avec tous les coachs américains, donc faire le lien avec eux. Euh, donc il y a ça il y a aussi je m'occupe de la structure féminine euh, qui envoie toutes les les joueuses euh, françaises aussi vu qu'on a lancé la la section féminine euh, il y a deux ans Euh, donc ça fait fait beaucoup de ça fait beaucoup de différentes euh, tâches et différentes caractéristiques au au métier et au projet
0: on va revenir dessus après on va d'abord se concentrer sur toi euh, comme tu as profité de cette expérience avant les joueurs que tu envoies maintenant Mmh. Euh, donc parle-nous un peu, tu nous as dit que tu formé à Lorient ouais. Parle-nous un peu de tes années en formation à Lorient, de quelle génération tu étais Si tu as des joueurs, j'ai, j'ai vu en cherchant un petit peu que tu avais joué avec certains joueurs Comme Joris Senati ou Gaëtan Courté si je me trompe pas, mais ils sont un peu plus vieux que toi
1: Un tout petit peu ouais, un tout petit peu euh,
0: Parle nous ouais. un petit peu de tes années lorientaises, pourquoi tu n'as pas pu aller plus haut Et comment ça s'est fait ensuite quand tu as rejoint Cats? Euh, euh,
1: Ok, alors euh, ouais, du coup moi je suis la génération 91, au FC Lorient. Euh, j'étais un jusqu'à jusqu'au moins de 15, on était un groupe assez euh, lorientais, assez breton. Euh, et après cette année de 15 ans, on a eu beaucoup de bah, le, le club a recruté beaucoup plus sur la région parisienne et c'est vrai qu'a, a abandonné un certain noyau euh, local. Euh, du coup, euh, à partir des, des 16 ans, quand ça devient un peu national, euh, 16 nazes, 19 nationaux, c'était beaucoup de, de joueurs euh, euh, en dehors du bassin lorientais, voire plutôt parisiens. Du coup, c'était un des rares qui, qui pouvait encore dormir chez lui euh, tous les soirs euh, dans l'équipe pendant ces années-là. Donc, c'était, euh, j'avais un, un confort de vie assez, euh, assez agréable. Euh, mais, mais en tout cas, ça s'est super bien passé. Toutes mes années se sont très bien passées. Euh, j'ai toujours bien évolué, sauf que je pense que j'ai... j'étais pas prêt à un moment donné pour, euh, pour franchir le pas à 18 ans de, de jouer avec des joueurs plus confirmés, plus matures physiquement. Donc euh, euh, je pense que c'était un choix logique de la part du club. Et, euh, et puis ouais, j'ai, j'ai pu évoluer avec des joueurs qui ont bah, qui ont aujourd'hui eu euh, une, une belle carrière ou qui sont au moins, au, du moins en train d'écrire une belle histoire. Euh, comme Benjamin Lecomte au, à Montpellier dans les buts, euh, Gaëtan Courtey comme tu l'as le mentionné, Joris Senati, Cheikh Doucouré qui était à Metz et aujourd'hui à, à Levante, Simon Fallet à, à Francfort, euh, Florian Martin aussi euh, qui, a, qui, a, qui tourne bien, enfin qui avance sa blessure du moins avec Sochaux la saison dernière. Donc euh, donc ouais, ça fait ça fait pas mal de gens. Mario Lemina aussi. Euh, donc euh, ça fait ouais, ça fait pas mal de pas mal de mecs qui ont bien réussi.
0: Oh, vous aviez une belle, une belle équipe, même si tu étais un peu plus jeune qu'eux, non
1: euh, Non, 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 Florian un an moins, euh, Gaëtan, pareil, deux ans, mais j'étais euh, classé avec eux. Euh, sinon, Cheikh Doucouré, Simon Falède, Lemina, ils sont un peu plus jeunes aussi. Donc, euh, euh, Adam Assar aussi, de la même génération qui est au PFC maintenant. Mmh. Euh, ouais, il y avait des bons petits joueurs.
0: Et du coup, tu nous as dit que tu étais parti un an à Concarneau Ouais. Euh, tu as fait un an et comment tu es arrivé ensuite à aller à Lander Bedcat Comment ça s'est fait Tu as été contacté par FFUSA, ce qui n'était pas FFUSA à l'époque, je crois, c'était un autre nom.
1: C'était University Elite Athlète. Ouais. Comment ça euh... s'est fait avec eux Alors, euh, moi j'étais à Concarneau et c'est vrai que c'était une année difficile parce que je vivais toujours chez mes parents, je mettais un ski à la fac et il fallait faire les allers-retours le soir pour aller jouer. C'est, c'était fatigant. Tu t'habit- habitais Lorient, c'est ça il ouais. oui, y a
0: combien de temps entre Concarneau et Lorient
1: pour euh, nos auditeurs 100 kilomètres, ouais. ce pas, pas incroyable comme distance, mais euh, après une longue journée, il, il fait froid, il pleut, tout les, l'hiver il est, il est rude, donc euh, ouais, c'était un, un confort de vie qui était assez, euh, assez compliqué euh, à et l'époque.
0: Et la CFA était à un haut niveau aussi, donc euh, faire deux activités euh, voilà, intensives, c'est compliqué.
1: La, la CFA était à un très bon niveau et les déplacements étaient assez… Euh, bah, c'était, c'était loin à l'époque, euh, quand il fallait aller en Normandie, euh, en, en Mayenne et tout ça, c'était, c'est sûr que ça prenait du temps. Euh, et puis, une fois que tu quittes le, le monde amateur, tu, tu te rends compte que bah, tu n'as plus les mêmes euh, euh, les mêmes « soins » euh, que, que quand tu es dans un club pro. Donc c'est, C'était une année euh, euh, très enrichissante, mais, 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 mais très fatigante aussi. Et Du coup, je me suis dit que… Euh, que ce soit au niveau scolaire ou football, je ne me voyais pas évoluer dans ce milieu-là. Et, euh, et c'est là que je me suis dit que, que les universités américaines euh, pouvaient être une, une, une vraie opportunité. Et, euh, et on en parlait avec plusieurs copains, en fait. J'avais un autre joueur avec moi à Concarneau, on était dans le même, dans le même trip, et, et, et mon meilleur ami aussi, qui était resté jouer à Lorient. Et, euh, et puis on s'est dit tous les trois ensemble, bah, on va essayer de faire ça, et puis on, on a contacté euh, on a contacté les quelques agences qui étaient sur le marché euh, à cette époque-là, donc l'Université de l'État athlète désormais, et puis d'autres agences, et en fait, il n'y a que, euh, y a que euh, le, la structure USA qui m'a répondu à l'époque quoi, avec Jérôme Méry. Mmh. Donc au final, il euh, y a eu un contact très, très humain, et, et, et puis c'est comme ça que c'est parti en fait.
0: Donc c'est, c'est vraiment une initiative personnelle pour le coup euh... Une initiative personnelle,
1: on en avait vraiment... Euh, jamais trop entendu parler euh, euh, jamais vu euh, de joueurs autour de nous être partis déjà euh, mais euh, voilà on, on avait cru comprendre que ça se faisait et du coup on a tenté, euh, tenté euh, l'opportunité à fond
0: Et c'était euh, plus pour les études ou il y avait aussi un projet vraiment foot derrière
1: non c'était vraiment euh, c'était vraiment pour l'expérience en fait d'accord je dirais plus les études tout d'abord, mais, mais surtout l'expérience. Et puis après, le foot, c'était surtout un, euh, un bonus. Vraiment, vraiment bonus, voir comment ça se passait. Mais j'avais aucune ambition au niveau foot euh, en arrivant là-bas, ça c'est clair.
0: D'accord, donc tu es parti avec, tes... avec deux potes Ouais. Euh, je... Qui jouent aujourd'hui en MLS ou qui ont joué
1: Non, qui n'ont pas réussi à aller en MLS, mais qui, euh, qui, sont, euh, qui sont eux allés à l'université à Hawaii. D'accord. qui se euh, sont régalés, qui ont pu envie de bouger. Donc, euh, ils, ils ont trouvé leur bonheur euh, dans ce bel endroit, en tout cas.
0: D'accord. Et du coup, là-bas, à Cast, qu'est-ce que tu faisais comme études Et euh, comment explique-nous un peu ton adaptation euh, à la vie américaine et à, à la vie de l'université Au
1: niveau des études, je préparais un, un bachelor en, en business administration. Donc, c'est euh, le, le diplôme des universités là-bas qui est sur quatre ans. Et, euh, et en termes d'adaptation, j'ai eu la, la chance, si on va appeler ça la chance, d'avoir un, un Français là-bas aussi euh, qui était dans l'équipe de foot et qui a qui a pu bien m'aider au niveau de l'adaptation euh, en termes de, bah, de comportement social, en termes de en termes de bah, tout simplement avec l'anglais, avec certains mots, avec euh, avec mon installation aussi, parce que c'est vrai que quand tu arrives là-bas et, et que tu parles pas un mot d'anglais, c'est, c'est difficile de, bah de, de préparer tout ce qui est administratif, les appartements, les comptes en banque, euh, tout ça. Ouais parce que tu n'avais
0: pas un très bon niveau d'anglais euh, en allant là-bas.
1: J'ai un niveau correct, mais, euh, mais moyen, euh, donc euh, c'est, c'est totalement différent de, de, du système français où on apprend juste à, à écrire des phrases sur des, sur des, des papiers. Et, euh, et, et lire des lire des, des bouquins donc c'est sûr que là quand tu arrives où il faut vraiment parler toi-même et comprendre des accents que t'as jamais entendu avant c'est surtout en Caroline du Sud où là c'est c'est une Amérique un peu plus profonde c'est sûr que c'est c'est plus difficile de comprendre et, et de se faire comprendre donc euh, au début c'était pas facile mais, mais au final voilà tu arrives dans un dans une équipe dans un groupe et euh, et voilà, tout le monde est là pour t'aider. Et ils savent que ton, ton anglais, il est difficile. Mais, euh, mais, mais sur, le foot, sur le terrain, on parle tous le même langage. Et puis après, c'est, tu te fais des, des copains rapidement dans l'équipe. Donc, l'adaptation, elle est très simple.
0: Oui, donc tu t'es adapté assez facilement à la vie américaine, du coup. Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc, tu me dis, si, des fois, je n'ai pas tout compris au système américain. C'est, c'est compliqué. Ouais. Mais au bout d'un an, tu pars en Caroline du Nord, c'est ça
1: euh, je fais deux saisons, ouais, deux ans d'université en, en Caroline du Sud. Ouais. Euh, et entre-temps, entre ces deux saisons, je fais une, une saison de PDL, c'est-à-dire que c'est euh, la ligue d'été pour tous les meilleurs joueurs universitaires. Et, euh, et je me rends compte que bah, je joue aussi bien que tous les mecs qui sont dans les plus grands programmes et les programmes les plus prestigieux des États-Unis. Donc, je me dis peut-être que j'ai une carte à jouer dans ce genre de, d'université, moi aussi, et dans ce genre de, d'équipe. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'aurais... Euh, peut-être euh, besoin de transférer dans ce, jeu, ce genre de programme pour savoir où ce que je peux euh, euh, arriver niveau foot et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait peut-être des, des opportunités sur le, bah, sur le monde pro euh, ultérieurement.
0: donc attends, On le rappelle, tu es défenseur central. C'est, c'est ça. Ouais. On l'a pas précisé, mais euh, ça peut être important. <rire> euh, donc euh, t'avais, Avec les landers, tu avais fait des résultats pour arriver dans cette ligue-là euh, d'été
1: euh, ouais, j'avais été élu euh, bah, meilleur joueur de l'équipe. En fait, il, il marche beaucoup sur les sur les, les awards, les, les, euh, les recognitions euh, pour pour chaque joueur, pour chaque équipe, pour chaque conférence, pour le pays. Euh, donc, euh, ça marche vachement là-dessus. J'avais été élu meilleur joueur de l'équipe et euh, meilleur enfin euh, équipe type de la conférence et équipe type de du grand Sud-Ouest Sud-Est pardon. Donc euh, bon, il y a, y a ça déjà qui qui ouvre les portes de ces équipes, euh, ces équipes de, d'été de PDL. Et puis une fois sur place en PDL, euh, tu joues avec les mecs des, des plus grosses facs comme Duke, comme UNC, Chapel Hill, euh, l'ancienne fac de, de Michael Jordan, qui a un énorme programme universitaire sportif. Et puis euh, en, en jouant au même niveau que, tu te rends compte que bah, toi aussi, tu, tu peux postuler à ce genre de ce genre d'université. Et c'est là que je me suis dit. Euh, avec un peu d'ambition, on pourrait, euh, on pourrait y arriver et, et se donner des perspectives en MLS.
0: Et en étant français, en ayant profité de la formation française à un bon niveau à Lorient, tu oui. penses que ça t'a aidé par rapport au système américain qui est un peu différent sur la formation des joueurs
1: Ouais, je pense que ça m'a aidé au, au, niveau, euh, au niveau tactique, on arrive avec des bases que, que la, la majorité des, des américains n'ont pas pu recevoir. Euh, et puis, euh, et puis bah, c'est sûr que tactiquement et techniquement, venant de bonnes écoles comme, comme Lorient ou, ou beaucoup d'autres clubs en France, c'est sûr que on a un savoir-faire et, et un flair pour le jeu que, que beaucoup de joueurs là-bas n'ont pas, mais qui, mais qui sont désormais en train de rattraper le rythme assez rapidement avec euh, avec les nouvelles formations, avec les, les coachs qui sont de plus en plus formés là-bas. Et puis, le, euh, le partenariat entre la FFF et la MLS qui forme tous les coachs. Euh, Les coachs d'académie américaine et les coachs de MLS et qui vont désormais former les les coachs d'académie, le le gap va être rattrapé très rapidement. Parce que l'archétype
0: du joueur américain type formé, c'est quoi C'est beaucoup plus sur le physique que la tactique Euh,
1: Sur le papier, on va dire que l'américain est beaucoup plus plus physique et athlétique, euh, avec beaucoup de ressources. mental et physique et une mentalité surtout qui a, a toute épreuve quoi c'est des mecs qui sont qui sont qui sont capables de foncer dans le dans le mur s'il faut leur demander quoi alors qu'en France on est toujours un peu plus à vouloir savoir pourquoi etc là c'est là bas ça bronche pas et c'est des des joueurs qui ont des mentalités irréprochables donc comme on l'a pu voir à la Coupe du Monde euh, il y a cinq ans désormais vu qu'ils n'ont pas fait la dernière euh, mais c'est l'équipe qui a parcouru le plus de kilomètres et euh, de toute la compétition, et c'est ça témoigne un peu du football de là-bas. C'est que c'est peut-être un peu moins euh, euh, technique, c'est peut-être un peu moins léché, mais c'est mais c'est des mentalités irréprochables, quoi. et Des gros travailleurs.
0: Oui, j'avais lu euh, le, le, le témoignage d'un ancien international américain. C'était euh, Greg Van Vanney, je crois, ouais. qui disait ouais. ça justement, qui disait que aux États-Unis, on formate un petit peu des robots à savoir comment jouer. Avec mmh. un seul style de jeu, alors qu'en France, quand parce qu'il y a un programme d'éducateurs qui a été aux États-Unis pour apprendre dans les centres de formation, enfin c'est pas les centres de formation, mais les universités américaines mmh. pour apprendre le football aux, aux Américains, enfin ouais. apprendre une façon différente de jouer, mmh. et qui disait que en France, on donnait aux joueurs la possibilité de choisir comment jouer et réfléchir sur le terrain. En gros, c'est l'intellig- l'intelligence de jeu et c'est ce que voulaient les Américains en fait. C'est en ouais. gros, c'est ce que tu viens de résumer un petit peu.
1: Tout à fait, et c'est pour ça qu'avec euh, Jérôme Méry qui lui est le, bah, le fondateur de FFF USA, et, ils, et avec la FFF, ils ont créé le, le, le French Course qui, qui éduque donc tous ces, ces coachs de MLS et d'académie de MLS euh, à la formation à la française. Donc, euh, donc voilà, il y, y, y a beaucoup de, y a, y a un, beaucoup de, de similarités désormais, des similitudes qui font que... Euh, la, la formation à la française s'exporte beaucoup aux États-Unis et, euh, et du coup, la, la, la formation des coachs devient de plus en plus pertinente et beaux, beaucoup plus basée sur le jeu et, et l'intelligence de jeu, comme tu l'as dit, donc, euh, donc au, au, fur des, des années qui, au fur des années qui vont se passer, il va y avoir euh, une grosse évolution au niveau de la, la formation, c'est sûr.
0: Tu as l'air d'avoir fait beaucoup de plaisir quand même en jouant là-bas. Ouais, je me suis régalé. Euh, comment se passent les saisons là-bas en université j'ai vu que c'était très intensif
1: c'est très très intense ouais on joue euh, la saison universitaire dure de, de fin août à, à mi novembre voire début décembre si euh, on finit les playoffs mais euh, mais voilà ça dure sur, sur quelques mois trois mois à peu près et puis c'est des matchs tous les, tous les trois jours quoi donc c'est, c'est très intense euh, et, et, et as du coup, tu t'entraînes pas énormément. C'est surtout de la récup entre chaque match et, et de la préparation rapidement. Mais c'est, mais mais ça enchaîne beaucoup et, et que quand tu gagnes, tu as encore envie de jouer. Et quand tu perds, as envie de, bah de gagner le prochain match rapidement et de pas avoir attendu une semaine. C'est toujours, euh, c'est toujours sympa. Euh, donc ouais, c'était, c'était vraiment euh, très très appréciable, surtout avec des, des conditions de jeu qui sont phénoménales, euh, des terrains qui sont sont tous en, en excellent état. C'était vraiment. Euh, euh, vraiment, vraiment top, ouais.
0: Les terrains sont quoi sont En synthétique, en herbe
1: En herbe surtout. Hein. En herbe surtout
0: Ouais. Et euh, du coup, tu me disais que tu avais assez peu d'entraînement. L'entraînement, il vient surtout peut-être en... en avant-saison
1: En pré-saison, ouais. Et puis après, du coup, tu as une saison euh, euh, qui est un peu plus calme de janvier à avril, où là, c'est vraiment de, de l'entraînement, de la tactique, euh, un peu de physique et quelques matchs amicaux, mais, mais c'est vrai que pendant cette saison, euh, qui, qui va très vite avec tous les matchs, tu n'as pas vraiment le temps de, de t'entraîner pour, euh, pour mettre en place euh, tout euh, un schéma tactique ou toute une sorte de, de travail physique qui dure sur une saison parce que ça, ça va tellement vite que tu, tu fais plus de la récupération.
0: Et à quel moment euh, les joueurs arrivent dans les universités C'est en septembre aussi que la rentrée commence
1: alors, la, la, ouais, la, la rentrée scolaire commence en début septembre euh, pour les, les étudiants lambda et pour les athlètes comme les, les footballeurs. Et la, la rentrée se fait du moins la pré-saison footballistique va se faire début août, donc euh, trois semaines, un mois avant, euh, pour euh, pouvoir s'entraîner, euh, prendre ses marques aussi sur le campus, mais surtout s'entraîner et préparer la saison euh, qui va venir.
0: D'accord. Et le, le niveau là-bas, comment est, il est en, en université Si tu pouvais le comparer en France c'est un niveau de quel niveau C'est
1: très difficile à comparer parce que euh, bah, c'est que des jeunes de 18 à 23 ans. Euh, mais au niveau euh, intensité et euh, niveau de jeu, je pense que ça se rapproche à l'AR1. À la
0: ouais. Ouais. Euh, ouais. L'AR1 qui est un championnat quand même assez difficile,
1: très, ouais, très physique. Qui est, assez, très, qui est assez physique et qui regroupe pas mal de joueurs euh, qui n'ont pas signé pro dans leur, dans leur centre de formation. Euh, donc ouais, R1 euh, en général, et puis pour les meilleures, meilleures universités, ça peut se rapprocher au N3. Ouais.
0: D'accord. Et du coup, j'ai lu ou tu avais témoigné que tu avais eu pas mal de blessures ouais. euh, là-bas. C'est, c'est dû à, au niveau, à l'intensité des, des saisons
1: Non, pas du tout, c'est juste, euh, c'est juste moi, je pense que j'ai un corps fragile, euh, comme, comme certains joueurs peuvent l'avoir. Euh, je m'étais, je m'étais pas mal blessé en France aussi avant que ce soit à l'Orient à Concarneau. Euh, quand je me suis blessé à Toronto sur les genoux, c'était des, c'était des blessures dues à des, à des chocs et des, des, des duels sur le terrain. Donc voilà, euh, ouais, j'ai juste un corps assez, euh, assez peu fiable.
0: <rire> Mais ça, ça n'aide pas non plus la, la, le, l'enchaînement des matchs qui revient très très vite non plus, euh, je pense.
1: Ouais, bah, ouais, ouais c'est ça, mais après mes, mes saisons universitaires ont été assez, euh, assez remplies, je n'ai pas eu trop de blessures au niveau universitaire, c'est juste à la fin où, où effectivement euh, avec la MLS j'ai eu beaucoup plus de blessures, mais c'est vrai que ma dernière saison universitaire j'ai été pas mal blessé aussi, et, euh, et c'est sûr que bah, cette année-là si j'ai, j'ai, j'ai un peu forcé pour, euh, pour reprendre plus tôt, et c'est, j'aurais pu euh, effectivement avec une saison plus longue… Euh, prendre un peu plus de temps pour, pour revenir.
0: Parce que comment vous êtes suivi euh, physiquement là-bas euh, par les, les, les staffs des universités
1: Alors, Chaque équipe a un bon staff médical. Il euh, y a des docteurs, il y a des kinés qui nous suivent à chaque match euh, et, qui, et qui sont sur le bord du terrain à chaque entraînement. Donc euh, c'est très bien suivi et quand, euh, quand j'avais besoin de me faire opérer, euh, euh, je, je me suis fait opérer deux jours après la, la blessure, quoi, après les, les radios, donc c'est, c'est très vite pris en charge. Et tout est fait pour que, pour que l'athlète soit de retour sur le terrain euh, le plus rapidement possible.
0: D'accord. Et tu as le sentiment d'avoir progressé sur un aspect aux États-Unis
1: Ouais, totalement. J'ai, j'ai beaucoup progressé sur l'aspect euh, physique et mental, c'est-à-dire que bah, c'est un football qui est un peu plus anglo-saxon comparé à la France, donc euh, qui, euh, qui, qui te forme au, un peu plus au duel. Euh, et, puis, et puis, sur le plan mental, au niveau de la mentalité, de la rigueur de travail, et et, de, et du travail et du, de l'envie de travailler tout court c'est c'est des mentalités qui t'apprennent à à, à être moins euh, frileux et à et avoir plus envie de bah, de se dépasser et de se faire mal quoi donc euh, ouais je pense que j'ai beaucoup progressé mentalement et puis et puis physiquement j'ai pu prendre le temps aussi de me développer euh, euh, plus, plus tranquillement, alors qu'en France, voilà, il faut être prêt à être pro à, à 18 ans ou 19 ans. Quoi. Donc, donc
0: ton style de jeu a vraiment évolué aux États-Unis, il, une caractéristique s'est rajoutée à ton jeu en plus
1: Ouais, caractéristique s'est rajoutée, et puis mes points forts se sont développés aussi là-bas, donc euh, euh, c'est, c'est, c'était très bien ouais, pour ma progression. Là.
0: Et, et quand, on va revenir vite fait sur quand tu es revenu à Concarneau, comment ça se fait que tu n'as pas réussi, on va dire, entre guillemets à... À t'imposer à Concarneau, c'était vraiment une envie de d'arrêter le foot.
1: Ouais, c'était une envie très très rapide en fait. Euh, après Toronto, je, j'avais besoin de faire une saison pour me relancer euh, sur le plan physique parce que je passé deux ans et demi sans jouer euh, à, la, à l'infirmerie pendant deux ans et demi. Et je me dis euh, à ce moment-là, je vais je vais me lancer euh, un dernier défi pour voir si euh, si ça peut marcher ou pas. Euh, sur le plan physique surtout et puis sur le plan de l'envie et, euh, et du coup je fais cette saison euh, je commence titulaire euh, le premier match et la pré saison se passe bien aussi et euh, et du coup euh, je me blesse directement la, la deuxième semaine et je me fais deux entorses à la cheville d'affilée donc je reste euh, je reste à peu près un mois et demi sur la touche et, euh, et et je reviens en Coupe de France et je fais un très mauvais match et, euh, et, et le coach voilà, décide de, de me remettre sur, sur le banc. Et c'est à ce moment-là que je me dis euh, que, que c'est, ça allait être difficile pour moi de continuer le foot.
0: D'accord, mais ouais. entre ta première saison à Concarneau avant de partir aux États-Unis et ta deuxième, ouais. saison, ta deuxième saison en revenant aux États-Unis, tu as senti au niveau, au niveau des joueurs et en te comparant aux joueurs qui étaient là que tu avais vraiment progressé et que tu avais franchi un palier ouais j'avais, j'avais
1: largement progressé. Après, c'est le. le plutôt, ce qui fut le plus dur, c'est le retour. Euh, le retour en France dans un club de, de national euh, comme Concarneau, par exemple, parce que. Euh, il y a un peu moins de lumière, on va dire, entre guillemets. Il y a moins de lumière, mais il y a surtout au niveau des, des infrastructures. Euh, euh, voilà, c'est quand on a passé même les, les universités à côté, c'est des, c'est des clubs pro et des, des infrastructures incroyables comparé à, à un club comme Concarneau. Donc, c'est vrai que le retour à à la réalité, sur des terrains champêtre ou avec des conditions d'entraînement qui sont assez difficiles. Euh, je pense que j'avais simplement perdu le... en revenant la, la saison dernière. Je pense que j'ai perdu la... En me blessant rapidement aussi, ça va pas aidé, mais j'ai perdu la dalle au niveau que tu as besoin pour pouvoir jouer au foot. Et très rapidement dans la saison, au mois de, au mois de... Au mois de fin septembre, je me dis que... que j'allais arrêter le foot et que que j'avais déjà contacté plusieurs structures pour, pour préparer ma reconversion. Donc, le niveau mental, il, j'ai, j'ai lâché très vite la saison dernière.
0: Pourtant, avant d'arriver là, tu étais en MLS à Toronto. 9 ouais. Neuvième choix de draft. Euh, je ne sais plus si tu es en quelle année, si tu peux me rappeler ça. En quelle année, j'ai pas entendu 2015. 2015. Du ouais. coup, comment, comment ça se passe la draft quand tu es un joueur en université Est-ce que les clubs viennent vers toi euh, combien de temps ça se passe avant, les contacts secrets, créent, etc.
1: Alors euh, Au niveau de la, de la draft, donc, euh, les, les meilleurs joueurs seront sélectionnés au MLS Combine. C'est, euh, c'est un événement qui regroupe euh, tous les joueurs qui ont, ont le fort potentiel à se faire drapter et, et c'est du coup un match, euh, un showcase comme ils appellent ça, mais c'est un match entre guillemets de détection avec euh, cette soixantaine de joueurs. Euh, et qui vont jouer devant tous les les coachs américains euh, pour savoir, bah, du moins pour que tous les coachs les voient en, en live avant de la draft et se disent bon, on va prendre qui euh, qui a, a fait un énorme match, qui a des telles qualités qu'on recherche. Euh, et du coup, il euh, y, a, y a ce match de de combine MLS et ensuite euh, quelques jours après, qui est enchaîné par la par la draft. Donc c'est une cérémonie euh, un peu comme au bas, enfin un peu totalement comme au basket ou en ou en NFL. Euh, c'est chaque, joueur, chaque, chaque club choisit les, les, les joueurs qui, qu'ils ont vus en universitaire pour pouvoir intégrer l'effectif pour la prochaine présaison.
0: Tu as des contacts avant avec ces, ces clubs là pendant cette justement ce moment où tu joues devant les joueurs les, les recruteurs américains les coachs euh,
1: Les joueurs pas tant que ça c'est, c'est surtout les, les, les clubs qui, qui font leur, leur marché en, entre staff. Et du coup, c'est les staffs qui discutent beaucoup, euh, c'est-à-dire que même avant la draft, il y a, y, a, y a certains staffs qui ne sont pas encore euh, sûrs de, euh, de leur choix, et il faut savoir que donc chaque, euh, chaque club a un, un ordre bien défini euh, dans cette draft, donc euh, bah, il se peut que le joueur que le tel club a choisi ait été, été choisi avant euh, par un autre club, donc il faut euh, savoir sur quel joueur se rabattre, etc. Donc c'est, un, c'est très difficile et, et en général les joueurs à cette période-là n'ont pas trop trop de contact avec les, les clubs.
0: Donc tu n'avais aucune idée de si tu allais être drafté ou pas
1: Bon Moi je suis un peu un cas différent euh, parce que euh, moi ma dernière saison universitaire à NC State, j'ai, j'ai pas joué dû à, à une blessure et, euh, et pour moi le foot ça allait être fini parce que bah, je n'ai pas eu la chance de, de faire ma dernière saison et c'est celle-là qui est surtout très importante. Donc, euh, j'avais préparé un, un master, j'avais eu une bourse pour faire un master dans une école vers Atlanta, et, euh, et du coup, j'avais fait complètement une croix sur le football aussi, euh, donc je me suis dit que voilà, j'allais préparer autre chose, et, euh, et le, la veille de la draft, Jérôme mon le représentant euh, FFF USA qui s'occupe du pro désormais pour tous les joueurs qui, qui passent au-dessus, m'a appelé en me disant que j'allais me faire drafter, euh, qu'il fallait que je, je sois présent pour la draft et tout ça. Et je, je, je lui ai dit que moi, euh, je voulais rester à Atlanta, faire mes études et que la MLS, ça m'intéressait pas et tout ça, quoi. Euh, donc euh, donc voilà. Et, euh, et le lendemain, du coup, quand j'étais à l'université sur le campus, j'ai reçu un, un tweet de la part de la MLS euh, et de Toronto qui disait euh, euh, en live, euh, bah écoute, Clément Simonin a été… Euh, drafté par le Toronto FC euh, numéro 9 et tout ça, donc j'ai reçu, euh, j'ai juste su ça sur Twitter.
0: Tu étais même sur place, tu ne même pas la draft, euh, rien du tout.
1: Je, moi je ne me souciais pas de ce qui se passait là-bas, et c'est sur Twitter que j'ai, 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 j'ai eu la, la notification que j'étais drafté, donc c'était, c'était assez marrant, et puis euh, et plus de voir que je suis, j'ai été drafté CEO en fait, je me suis dit euh, bah, que ce serait, ce serait fou de ne pas… De pas de pas profiter de cette opportunité et explorer. Donc euh, j'ai lâché mon début d'études là-bas et, et Toronto m'a mis dans, dans l'avion le, le soir même
0: quoi. Et Et as rejoint directement Toronto, euh, Toronto. Ouais c'est ça. Et étais avec des, des, des joueurs qu'on percé aujourd'hui dans la draft ou pas forcément
1: Ouais, ouais, ouais. Je, euh, moi, je m'étais fait euh, choisir neuvième 9e et au euh, 6e, il euh, y a eu euh, y a, par Toronto, il y avait Alex Bono, donc le gardien qui est désormais titulaire à, à Toronto et qui est euh, qui est troisième gardien de la sélection nationale désormais là-bas.
0: D'accord. Donc, cette année-là à Toronto, tu arrives en même temps que Sébastien Giovinco
1: Ouais, <rire> Giovinco et, un... et Josie Altidor aussi Ouais, d- Damien Perkis aussi, je crois. Damien Perkis, euh, Benoît Cheroux… Euh... T'as un
0: peu la pression quand tu, tu rejoins Toronto euh,
1: Non, pas du tout en fait, parce que je suis dans un état d'esprit où j'ai rien à perdre. Après, j'avais un peu la pression sur le fait que, bah, du coup, pendant quelques semaines, j'avais, euh, j'avais arrêté le sport, et, donc je me dis je vais arriver en, en pré-saison et je vais me faire défoncer au niveau physique et tout ça, et au final, euh, euh, j'ai, bien, j'ai bien rattrapé le coup et j'ai fait une bonne pré-saison. Euh, donc au final c'était, c'était vraiment un régal et, et de pouvoir voilà, jouer avec des joueurs comme ça c'était, c'était, c'était une expérience euh, super.
0: étais attendu par les fans en tant que rookie et neuvième choix de la draft ou pas forcément
1: Un petit peu ouais, un petit peu. Vrai, parce euh... qu'en NBA
0: quand même les joueurs qui sont bien draftés sont quand même euh, assez hypés aussi. C'est ouais, un ouais. peu la même chose en MLS
1: Pas tout à fait, c'est, c'est quand même... Euh... Euh, c'est quand même un, un niveau moindre parce que euh, les, les clubs de MLS et surtout un club comme Toronto euh, à cette époque-là ne, n'a pas vraiment besoin de ces n'attend pas énormément de ces pics de draft en fait. D'accord. Euh, disons que c'est un club qui investit des millions et qui, et qui a surtout besoin que ses joueurs stars comme Jovinko, comme tous ces joueurs-là euh, soient performants. Après, les, les joueurs de la draft, c'est, c'est que du bonus. Et c'est à eux de, de saisir les opportunités, euh, mais, euh, mais, mais voilà, sûr qu'au basket, euh, c'est, c'est les jeunes, les, les, les top 5 de la draft, c'est eux qui révolutionnent la franchise, donc euh, c'est, les, les drafts en MLS ont un rôle à jouer, mais un, un peu moindre qu'en, qu'en NBA, c'est sûr.
0: Oui, effectivement, parce qu'en MLS, tu as les transferts qui peuvent aussi rééquilibrer ton effectif, euh, contrairement bah, à la NBA.
1: La NBA, c'est le, c'est le top niveau, c'est la première ligue, euh, la MLS… Euh, voilà, ils ne sont pas encore au niveau de, de championnat phare pour pouvoir euh, bah, avoir trop de, d'importance pour les joueurs de draft, euh, effectivement.
0: Donc, tu as joué deux matchs en MLS, c'est ça ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire de ces deux matchs est ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance, etc.
1: Ouais, super ambiance. Quand tu es un joueur qui, est, qui a joué en, en CFA2 euh, en France ou alors euh, en universitaire, même s'il y avait des, des bonnes foules parfois, Là, tu arrives dans des stades qui font voilà qui font 30 40 50 000 places et, euh, et c'est sûr que bah, la première fois c'est toujours un peu spécial mais c'était vraiment euh, vraiment un régal et une super expérience et, et voilà les et, et puis je me suis je me suis vraiment régalé sur le terrain au niveau de l'ambiance et au niveau surtout du, du niveau c'était c'est, c'était c'était génial et puis, euh, et puis les deux matchs sont super bien passés pour moi à chaque fois C'était contre qui euh, les deux matchs euh, mon premier match, c'était contre euh, Real Salt Lake et, euh, et c'était contre les Seattle Sounders.
0: Avec deux victoires à la clé
1: euh, Plutôt deux défaites, du coup. <rire> euh, mais euh, mais voilà, sur le plan personnel, j'ai fait deux très bons matchs et, euh, et c'est sûr que euh, j'aurais voulu en avoir plus, quoi c'est sûr.
0: Et c'est vraiment euh, physiquement que tu pas réussi à passer ce, ce ouais. gap, on va
1: dire bah, Du coup... Euh, après mon match à Salt Lake, euh, je me suis fait euh, une fissure d'un ménisque. Euh, du coup, j'ai dû me faire opérer après ce match-là, sur un, un gros tacle sur un joueur où bah, je, je fracture le tibia d'un joueur et moi, je me fais le ménisque. Donc euh, gros tacle et, et blessure, donc opération, je suis sur la touche pendant trois mois. Euh, je reviens avec le groupe où je reprends les entraînements communs et, euh, et je fais un banc en MLS. Et puis euh, le lendemain, pour les joueurs qui ne sont pas rentrés, on fait un petit entraînement. Et, euh, et du coup, euh, une semaine après avoir repris euh, ma blessure, je me refais euh, une, le, la fissure d'un ménisque. Donc, euh, une blessure qui s'est peut-être mal résorbée, enfin, du moins, c'est une toute nouvelle blessure au ménisque, du coup, euh, euh, très compliquée. Euh, du coup, là, j'hésite de ne pas me faire opérer, et de, d'essayer de, bah, de, de jouer avec et, 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 de, et de rester solide. Et, euh, et du coup, bah, je… je je fais en sorte que ça tienne un peu. Je fais un match à Seattle, euh, un bon match encore. Et puis, euh, et puis là, euh, là le ménisque il lâche totalement, et c'est là que je dois me refaire opérer encore une fois. Donc, c'était euh, assez difficile. Et là, reconstruction méniscale, ça m'a pris à peu près huit mois de rééducation, donc une très longue blessure. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Je fais un match avec la, la réserve, et là, je me fais une déchirure du, du quadri. Donc, pareil, encore trois mois sur la touche et là, ça devient, ça devient très compliqué, quoi.
0: Ouais, mentalement aussi, ça devient difficile.
1: Mentalement, c'était très, très, très difficile. Euh, et puis, euh, et surtout en étant loin de ses proches, etc. On, c'est, euh, et, et loin de ses proches et de ne pas pouvoir s'entraîner tous les jours avec les copains, c'est, c'est plus tr- très difficile à vivre. Euh, et puis après, euh, bah, la, la deuxième saison, elle est déjà passée sans que j'ai pu jouer le moindre match, quoi. Donc... Euh, Effectivement, c'est.
0: Et, et ton contrat se termine euh, à ce moment-là
1: Mon contrat se termine à ce moment-là, donc tous les joueurs qui ne sont pas conservés par le club, euh, on leur dit bah voilà, votre option, elle ne euh, va pas être renouvelée, donc vous êtes prié de choisir un nouveau, de trouver un nouveau club, euh, tout ça, etc. Et, et moi, le, le GM du club euh, m'appelle en me disant bah écoute, on ne va pas prendre ton option pour, pour cette année, par contre, euh, avec tous les blessures, par contre, on aime beaucoup ton profil et on veut que tu reviennes à la pré-saison avec nous. Et si on, si tu te blesses pas à la pré-saison, on te re-signe, il euh, n'y a pas de problème et tout. Donc, euh, bah, moi, euh, je trouvais que c'était euh, un bon compromis. Euh, je comprenais aussi vu que, bah, avec tous ces blessures, je ne pouvais pas revendiquer grand chose. Et, euh, et du coup, je fais la pré-saison, pas de blessures, elle se passe plutôt bien. Et puis, au euh, dernier jour de la pré-saison, il, il me convoque dans le bureau en me disant que bah, qu'ils n'avaient pas pouvoir me signer parce qu'ils avaient signé pas mal d'étrangers en, en attendant et du coup bah j'allais pas pouvoir rentrer dans le dans le dans les international spots donc euh, donc ouais c'était un, un crève coeur assez assez brutal c'est sûr mais euh, mais mais voilà du coup j'ai dû rentrer rentrer en Europe j'avais des opportunités en USL pour me relancer aux États-Unis mais j'avais besoin de rentrer euh, de rentrer proche de la maison pour, euh, bah, pour faire le point et puis pour, euh, puis pour mentalement euh, euh, passer à autre chose.
0: Tu as le sentiment qu'avec un peu plus de réussite, un peu moins de blessures tu aurais peut-être réussi à t'imposer peut-être en MLS ou revenir à un niveau plus élevé en France
1: Ouais, ouais, ouais je pense qu'avec 100 blessures, j'aurais, eu, euh, j'aurais eu l'opportunité de, bah, de, 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 de pouvoir jouer en MLS et, et de m'imposer. Après, euh, ça, c'est les coachs qui, qui, qui le disaient, ça. Euh, mais, mais du coup, euh, voilà, ce qui est arrivé est arrivé et, 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 et on, avec, ci, on, avec des si on peut, on, on peut dire plein de choses, mais, mais je pense que oui, je pense que j'aurais eu la chance de, de pouvoir jouer beaucoup plus de matchs et, et ensuite avoir une vraie option pour progresser et puis pour, euh, pour, me faire, pour me faire un nom dans, dans ce championnat.
0: Et du coup, tu raccroches les crampons assez tôt quand même, dans, pour une carrière de joueur, c'est assez tôt Ouais. ouais, ouais. Euh, Quel regard tu portes sur ta carrière et sur ce que tu as vécu euh,
1: bah Sur ma carrière, je suis quand même assez fier de, d'être arrivé à ce niveau-là. Euh... Et puis c'est, puis, c'est une super histoire euh, d'un, d'un jeune Français de, de CFA2 qui se retrouve en MLS à, à jouer contre, contre Kaka, qui a été ballon d'or et jouer avec des, des grands joueurs. Donc, c'est, je suis très fier de ce que j'ai accompli. Après, c'est sûr que… Euh, j'aurais aimé jouer beaucoup plus et, et pas avoir à traverser ces longues périodes de désert en termes de blessures. Donc, euh, ça, c'est sûr que c'était, euh, c'était difficile, mais en tout cas, voilà, très fier et très content d'avoir pu euh, d'avoir pu réaliser mon rêve et puis, euh, et puis d'avoir pu vivre ce genre d'expérience. quoi.
0: Du coup, après ta carrière, on en a parlé, été à Con- enfin, juste avant d'arrêter ta carrière, tu étais à Concarneau et tu te reconvertis chez Foutu et ça mmh. Euh, tu mets ton expérience au, au profit d'autres joueurs, euh, explique, explique-nous un petit peu ce que c'est FFUSA.
1: Euh. donc c'est, la, c'est une structure euh, qui envoie les, les jeunes joueurs de centres de formation euh, et les joueurs amateurs euh, en université américaine et, euh, et du coup on est partenaire euh, officiel de, de la fédération française qui nous, euh, qui nous soutient dans cette... Euh, dans cette démarche pour offrir le, le plus d'opportunités possibles aux joueurs qui n'ont pas eu la chance de signer pro et qui ont, avec cette opportunité-là, la chance de pouvoir aller faire des, des grandes études et, et pouvoir continuer à jouer au foot. Quoi.
0: C'est, c'est assez récent ce partenariat avec la FFF, c'est 2016 je crois Ou 2017 Ça tu... a 4 ans, 2015.
1: 2015 ouais.
0: Comme, Qu'est-ce qui les intéressait pour ce partenariat
1: la, la fédération Ouais. Bah, En fait, euh, leurs chiffres, c'est, ils sont tels que, que seulement 8 de chaque de chaque, euh, 4, fin, de chaque euh, génération dans les centres de formation signe pro, euh, et du coup, ça fait 92 de joueurs qui sont un peu euh, livrés à eux-mêmes en sortie de centre de formation, qui ont un peu euh, bah, mis les études de côté, euh, qui, qui ont que le foot euh, pour s'en sortir. Euh, parce que c'est, c'est la mentalité des, des, des jeunes joueurs en, en club pro, c'est de, de signer pro et rien d'autre. Et du coup, ces 92 %-là, bah, au, au lieu de euh, les laisser dans la nature ou alors leur euh, offrir seulement des opportunités d'aller jouer en R1, en N3, mais euh, qui pour très peu d'entre eux seront des, des, des modes de vie qui, qui, qui leur permettront de, de, de fonder une famille et de se mettre à l'abri financièrement, il y a cette opportunité-là de, bah de, de, de faire des études, d'avoir un projet, euh, un projet éducatif euh, de reconversion et un projet footballistique pour eux là-bas. Donc euh, le, le but est, est de pouvoir euh, euh, favoriser le plus de jeunes à aller faire des études aux états unis ouais.
0: et, et du coup, pour l'instant, combien de jours ont, ont profité de ce programme À euh, peu près, à hein, peu près. Depuis,
1: euh, depuis la création du département en 2010, il euh, y a à peu près 600 joueurs qui sont partis, et, euh, et depuis, le, depuis, la, depuis le partenariat avec FFF USA, enfin du moins avec la FFF, mais il y avait déjà des joueurs de centres de formation qui partaient avant, mais depuis, euh, euh, depuis ce, ce partenariat-là, il y a, y a à peu près 60 à 70 joueurs de, de centres de formation qui partent tous les ans.
0: Avec plus ou moins de réussite, il y, y a des réussites majeures, on va dire, pour euh, ce programme
1: bah la, la, la surtout la grosse thématique de ce programme là c'est, c'est de réussir ses, ses études et d'avoir son bachelor donc la plupart des joueurs finissent avec leur bachelor. Après euh, après au niveau pro, euh, on reste quand même assez peu d'élus euh, pour les contrats en MLS. D'accord. Euh, le dernier en date, c'est, euh, c'est Paul Marie. Euh, pareil, lui était au stade Malherbe de Caen, il a été un an dans une petite fac en D2 et là il a fait Et après ensuite il a fait euh, trois ans euh, à FIU, qui est une grosse fac à Miami. Et euh, il, a, il s'est fait drafté en 2016 par euh, 2017 pardon par euh, par le San Jose Earthquake, donc euh, franchise MLS. Euh, mais euh, les, les joueurs restent assez euh, les joueurs français en MLS restent assez. Il euh, euh, y a quand même assez peu d'élus pour euh, pour signer des contrats en MLS c'est sûr.
0: Pourtant les, les Américains aiment bien les Français enfin il y a beaucoup de Français qui réussissent en MLS à chaque fois qu'ils y vont. On peut penser oui. à Sébastien, euh, le tout. Exactement. Et actuellement, il y en a quelques-uns aussi qui font des, des bonnes petites performances. Bien sûr. Donc, euh, c'est assez étonnant aussi qu'il n'y ait pas autant de Français que ça à, à réussir en MLS. Ils privilégient surtout les Américains.
1: Ils commencent à privilégier un peu les, les Américains, c'est-à-dire qu'ils euh, sont dans, comme je l'ai dit à l'heure, c'est un peu dans cette euh, euh, envie et principe de formation où. Euh, où voilà, les, ils commencent à former de plus en plus les jeunes et, et c'est sûr qu'ils ils, ils préfèrent, enfin, ils privilégient un peu les Américains dans le sens où euh, euh, désormais en MLS, les spots internationaux sont surtout réservés aux joueurs très confirmés. Donc, tu euh, t'as le droit qu'à sept ou huit étrangers par équipe. Euh, donc, c'est sûr que donner, un, ça fait très peu, et donner un spot international à un joueur de, de draft qui n'est pas encore prêt pour le niveau pro. Euh, d'un point de vue managerial euh, chez le staff d'un club, ça devient, c'est sûr que c'est un peu difficile de, de les donner. Après, euh, surtout les, les joueurs de, de, de draft maintenant et de college, ils se retrouvent euh, à jouer en USL, donc qui est la deuxième division et qui est un très bon championnat pour faire ses preuves d'abord. Et euh, ensuite, si, si le joueur fait ses preuves, euh, euh, il aura son contrat pro l'année à venir ou dans deux ans. Et, et c'est surtout là que, que nos joueurs français euh, se retrouvent désormais.
0: Quoi. Comme, comme euh, Florian Valo un petit peu au, au Red Bulls
1: Florian Valo et euh. Vincent Lisbourg qui, euh, qui sont passés par la, la réserve en USL tout d'abord, qui ont fait leur preuve et là qui se retrouvent tous les deux avec, avec leur contrat pro en MLS. Donc euh, c'est, c'est, on, se retrouve, on se retrouve vers ce schéma-là désormais. Hein.
0: Du coup, comment vous repérez un petit peu les, les joueurs euh, qui sont potentiellement intéressants à en MLS ou qui peuvent être
1: intéressés en université, tu veux dire euh, ouais, Oui, en université, oui. Euh, bah, on fait la tournée de tous les centres de formation pour présenter le projet. Euh, donc, euh, tous les joueurs qui sont actuellement en centre de formation et qui ne vont pas signer pro, on leur présente cette opportunité-là. Euh, ensuite, il y a des joueurs qui ont à qui on a fait la présentation il y a, y a un an, il y a deux ans et qui se sont retrouvés en, dans le monde amateur de, depuis. Et qui se rendent compte que le monde amateur, bah ils se sont un petit peu cassés les dents, ou c'est un peu difficile, ou, ça, ou tout simplement ça ne leur correspond pas. Euh, du coup, euh, ils, ils reviennent vers nous ces jours-là. On organise aussi des détections un peu partout en France euh, pour tous les tous les joueurs amateurs et les, les joueurs de centre s'ils veulent y participer. Mais, mais beaucoup de joueurs amateurs pour euh, bah, pour euh, voir les joueurs euh, directement et puis pour euh, faire un état des lieux régional. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on se retrouve avec un bon nombre de joueurs euh, tous les ans, ça, c'est sûr.
0: Et, et quel est le retour de, des joueurs qui sont en centre de formation quand tu leur présentes Là, bah, tu expliques nous t'es, tes deux semaines là où tu m'as expliqué que tu étais assez chargé.
1: Euh, le retour, euh, il est toujours très positif dans le sens où c'est un projet qui fait rêver tout le monde. Après, euh, dans un centre de formation, euh, les, les, les jeunes, ils sont là que pour une chose, c'est de signer pro dans leur club. Donc euh, moi, pareil. Euh, si à, à 18 ans on m'avait, on m'avait proposé ce projet-là, j'aurais dit super. Mais moi, je veux signer pro à Lorient, je veux signer pro à Lille, je veux signer pro à, à Reims, etc. Quoi. Donc, euh, donc certains joueurs euh, ont une sensibilité à, à préparer un plan B, et d'autres euh, font ce tête baissée dans la quête du contrat pro. Donc les, les retours, ils sont, euh, euh, ils dépendent de beaucoup de, de chaque joueur. Euh, euh, individuellement et dans la mentalité qu'ils ont, euh, mais, euh, mais, mais une fois qu'ils auront la réponse de savoir bah, s'ils seront gardés ou s'ils ne seront pas gardés, euh, là, il y a, y a vraiment euh, c'est vraiment là que, que, les, que les joueurs ont, ont une sensibilité à, à ce projet. Quoi.
0: Mais il y a quand même une, une vraie écoute au niveau des, des, centres de de, des centres de formation pour ce projet.
1: Oui, il y a une vraie écoute et, et tous les directeurs de centres de formation sont à fond derrière nous parce que, bah, parce que c'est un projet euh, euh, Qu'ils adorent, c'est une belle opportunité. Et surtout, ils essayent de faire comprendre à tous les jeunes. Ils savent, ils savent qu'ils vont signer que deux à trois joueurs par génération. Donc, ils, ils savent qu'ils ont 15 joueurs derrière à gérer pour leur dire, les gars, qu'est-ce que vous faites maintenant ils, ils veulent leur, leur trouver un, un, une belle porte de sortie. Ils préfèrent les voir aller partir aux États-Unis et faire des études et jouer au foot que que arrêter le foot ou, ou aller avoir un, un club de R1 qui, qui trouve un boulot à côté, quoi.
0: D'autant que faire un cursus aux États-Unis, c'est assez valorisé sur le marché du travail en France ensuite, si tu n'arrives si pas à percer au niveau du foot, donc c'est gagnant-gagnant aussi pour euh, le ouais, jeu.
1: C'est valorisé sur le marché du travail, tu as eu une certaine période d'adaptation qui te fait grandir sur le plan humain, tu es devenu bilingue en anglais entre temps, tu t'es fait beaucoup de connexions. donc. Euh donc ouais, c'est, c'est une expérience qui, qui n'a pas de prix ouais, sur, sur le marché du travail. C'est, c'est sûr que c'est, c'est recherché, c'est, et, et, et les employeurs, à mon avis, cherchent plutôt ce, les profits qui sortent des sentiers battus que euh, le mec qui est à la fac dans sa ville, quoi, par exemple. Donc il euh, y a une vraie plus-value euh, sur ce plan-là aussi. Ouais.
0: Et, et comment vous choisissez les, les universités C'est en fonction du projet du joueur, de son choix d'études Il f...
1: euh, y a plusieurs caractéristiques. Y a, y a tout d'abord, il y a le niveau du joueur. Euh, qui entre en compte, euh, ensuite il y a le niveau d'anglais, c'est-à-dire que chaque université a un, un score, un, un niveau d'anglais requis pour pouvoir y, y entrer, donc si tu es un grand joueur mais que tu ne parles pas un mot d'anglais, tu pourras pas aller dans le meilleur programme, euh, mais voilà, il y, y a plein de, de différentes caractéristiques, il y a le, ce que les universités recherchent, par exemple une année elles vont ne rechercher qu'un attaquant ou qu'un défenseur central, donc il euh, y, a, y a la donnée position. Il y a aussi la donnée score d'anglais et test d'anglais et le le niveau foot, quoi. Donc il y a tous ces petits euh, critères-là qui qui rentrent en compte.
0: D'accord. Est-ce que, pourquoi pas, par la suite, vous envisageriez pourquoi pas de faire venir des joueurs américains en France
1: On on y travaille, on y travaille actuellement. On on essaie de. On on est en contact avec pas mal d'académies aussi aux États-Unis et des clubs de MLS qui. Euh, parmi leurs catégories de jeunes pour, euh, qui nous conseillent des, des, des jeunes joueurs à représenter et du coup euh, euh, ça, ça devient une vraie opportunité pour nous et on travaille aussi pour, avec des partenariats entre les universités et les clubs pro donc euh, euh, on, on est dans l'optique de, de, voilà, de pouvoir travailler avec certains jeunes américains pour éventuellement les amener en France ou en Europe donc c'est, c'est, une vraie, euh, c'est un vrai schéma qu'on, qu'on est en, en train de développer ces jours-ci hein. Parce que pour faire monter
0: le niveau du football américain, ce serait aussi une bonne idée pour eux d'apprendre à jouer au foot dans une autre culture. Avec un, une autre... Plutôt que d'importer aux états unis la façon de faire française, pourquoi pas importer des joueurs américains en France pour vraiment leur apporter un bagage technique. Parce qu'on voit que dans la sélection américaine, les meilleurs joueurs sont ceux qui jouent en Europe finalement.
1: Oui, bien sûr, bien sûr
0: et euh, pour continuer bah, tu vois j'ai un exemple de, de ce que, sur la question que je t'ai posée c'est que au stade Bruchin, notamment tu as plusieurs américains qui jouent euh, qui sont arrivés à Saint-Brieuc je sais pas si tu connais.
1: Si, si euh, je connais très bien Dario Bros du coup le papa de de Declan de Declan euh... yeah. euh, on avait parlé un peu du projet euh, là aussi. Il y a Ryan Spalding aussi qui a fait quelques
0: apparitions en N2. Ouais. Et qui euh, qui moi je enfin je suis un petit peu l'équipe et je trouve qu'il a vraiment progressé tu vois pour le coup euh... De quand il est arrivé à aujourd'hui, s'il y a deux ans, il est arrivé. Et je me souviens de son premier match en N2. Euh, il avait fait 15 minutes et au bout de 10 minutes, il était cramé. Et aujourd'hui, il peut facilement tenir un match en, en N2. Et techniquement aussi, il a vraiment progressé, je trouve. Donc euh, ça peut, pourquoi pas, être intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Euh, c'est, c'est un projet intéressant. Et puis, euh, et puis, et puis euh, Dario, lui, ce qu'il voulait, c'est, que, c'est qu'il ait une vraie expérience de, de foot euh, cul- et culturelle euh, en France. Donc, euh, c'est une mentalité de sa part qui qui sort un peu de de l'ordinaire, mais mais je pense que c'est une piste à à développer euh, concrètement.
0: Oui, pas forcément dans les clubs pro, ça peut être dans les clubs euh, niveau N1, N2, N3. -hmm. Et sinon, on n'a pas parlé d'un aspect euh, sur ce côté universitaire, euh, comment vous êtes rémunéré, est-ce que vous gagnez bien votre vie, euh, etc.
1: Euh, on est rémunéré par, euh, par le nombre de, de joueurs qu'on envoie et par aussi notre partenariat avec la euh, fédération. Je, je parlais plus
0: euh, du côté euh, joueur.
1: Euh, à quel
0: niveau, du coup bah, Quand le, le joueur arrive en université et au fil de sa progression, en fait.
1: Euh, bah, le joueur ne, n'est pas rémunéré, et, euh, mais reçoit une bourse en fait, qui, qui couvre tous ses tous ces dépenses sur place. Donc, euh, les bourses universitaires elles vont entre 30 000 et et 60 000 euros par an, euh, et du coup, bah, le, le, joueur, euh, le joueur se fait payer entre guillemets en bourse quoi, donc la bourse qui, qui comprend les frais de scolarité, le loyer, la nourriture sur place, l'assurance… Euh, ça, euh,
0: ça, ça peut monter à combien une bourse
1: euh, ouais. universitaire ouais, 60 000 euros. 60 000 euros, ouais,
0: parce que c'est très cher le, les frais de scolarité en, aux États-Unis.
1: Pour un an, ouais, voilà, donc, euh, donc le joueur n'a pas euh, de salaire à proprement parler, mais, euh, mais il a tous ses frais de, d'université gratuits et son loyer, ses frais de, de vie sur place qui peuvent être payés totalement. Et
0: tu as des primes au niveau des équipes universitaires à côté qui peuvent, en fonction des victoires, etc.,
1: non euh, Non, il n'y a, a pas d'argent NCA, en fait. Euh, que ce soit en foot ou, ou, les, ou en basket qui, qui génère des millions et des millions de dollars, les, les joueurs ne sont pas payés.
0: D'accord. Là, on a, on a fait un, un grand tour. Ouais. Donc je te propose de finir par un, un petit quiz. Dis-moi. <rire> sur la, la France et, et la MLS. Donc, euh, comme ça, euh, on va un petit peu euh, donner un peu de culture aux gens sur le, le foot français aux États-Unis. Bien sûr. Donc, euh, voilà, j'espère que tu vas réussir à répondre. C'est euh, facile. Il oui. y a deux, trois questions qui sont faciles. Super. Alors, dis-moi, qui est le premier joueur français à devoir jouer en MLS
1: Premier joueur français, euh, c'est Le tout
0: Non, c'était avant euh,
1: le tout Avant Ouais euh... Un joueur qui
0: est arrivé, Un joueur très connu Qui a joué en MLS Qui a été champion du monde
1: euh... Champion du monde Yuri you Jurkev
0: Exact Ouais C'était en 2005-2006 euh, Au New York Metro Star Ah Metro Star en plus Ouais Ancien Red Bull Ouais euh, où Il avait fait 45 matchs 12 buts 9 pas décisives ouais. de... J'avais lu un petit peu Son expérience où Il avait l'air d'avoir aimé Cette expérience de fin de carrière Lui ouais. qui a bien aimé Voyager pour sa fin de carrière Il avait été aussi en Allemagne Ouais. dans un club assez, euh, assez étrange pour son niveau mmh. alors ensuite euh, quel est le meilleur buteur français de l'histoire de la MLS euh... tu, tu le connais je pense <rire> tu le connais J'ai... bien tu n'as pas dit le tout déjà <rire> Si, si ouais, c'est bien lui 60 buts en 9 saisons et il a joué à l'Orient comme toi et bah, pour la petite histoire alors... c'est un ancien défenseur euh, reconverti buteur
1: Ouais, incroyable, ouais. j'allais le voir parce qu'il jouait souvent en CFA2 euh, avec la réserve et, et de devoir euh, se retrouver meilleur buteur euh, en MLS, des fois je me suis dit, euh, que c'est... même en USL, parce qu'il a commencé en USL d'abord, j'ai trouvé ça un peu fou, mais, mais au final ça lui a bien, bien allé, c'est, c'est un bon joueur physique et tout ça. Donc, euh...
0: oui, d'ailleurs c'est assez rare dans ce sens d'avoir des joueurs qui passent de défenseur à buteur, c'est plutôt le contraire dans le foot. C'est
1: incroyable, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable.
0: Alors, troisième question, quel est le premier Français à avoir remporté la MLS Celle-là, elle est très dure.
1: Euh, Aurélien Colin Non, c'était en 2010. 2010, euh... avant que j'arrive aux États-Unis en plus. Euh... Avec les Colorado Rapids. Avec les Colorado Rapids. Un Français aux Colorado Rapids, aucune idée.
0: Moi, je ne le connaissais pas avant de chercher la réponse, tu vois, c'est Julien Baudet. Qui a oh, été formé à Toulouse.
1: Ah bah je, je n'ai jamais entendu parler de ce joueur.
0: Et qui a fait quelques passages en, dans les divisions inférieures en Angleterre ensuite. Donc, ouais c'est comme quoi hein, des, tu peux être inconnu en France et entre guillemets être une star en MLS. Ah, c'est énorme. Euh, là une question on va dire un peu plus américaine. Quel est le meilleur classement de la sélection euh, américaine au classement FIFA
1: ouais, mais T'avais dit que c'était des questions faciles depuis tout à l'heure là. Je...
0: <rire> ah bah
1: ouais ouais c'est. Euh, meilleur classement je dirais euh... C'était après la coupe du monde 2002 Après 2002 je dirais 50e Cinquantième
0: Oulala là là, t'en es très loin là Je suis derrière est... euh, Non non ils ont été quatrième en 2002
1: Quatrième en 2002
0: Après leur quart de finale à la coupe du monde 2002 Waouh wow. ouais, c'est. J'étais étonné aussi en cherchant ce classement mais euh, C'est bien ça
1: et nous, on était combien en France en 2002 Après la coupe du monde, on était 122e alors
0: <rire> Non, on devait être en dehors du top 10 peut-être, 11 ou ah. 12e. Je ne ouais. sais pas exactement, mais on devait être dans ces eaux-là. OK. Et enfin, une dernière, une dernière question. Il euh, y a 13 joueurs qui jouent actuellement en MLS, enfin qui ouais. ont joué parce que la saison est terminée là actuellement. Ouais. Est-ce que tu peux m'en citer le, le maximum sur les 13
1: 13 joueurs français Ouais. Euh, Vincent
0: bescourt du coup… Attends, on va, on va, je tiens les comptes, Vas-y. je te dirai combien il en reste, comme ça, c'était dans
1: Vincent bescourt Validé. Florian Valo euh, Validé. Paul-Marie. Euh,
0: je l'ai pas… Il a joué en MLS cette année
1: euh, Non, bah il était dans l'effectif MLS, euh, Sandroosier. Euh, moi, j'ai
0: pris ceux qu'on ont joué, donc… euh.. Ceux. Ouais.
1: Ok. Euh, Aurélien Collin. Ouais. Euh... Chris Mavinga
0: euh, Chris Mavinga, je ne l'ai pas, mais euh, il a joué à MLS cette année
1: Ah complètement. Ah, ton... ouais.
0: ah ouais, bah, je l'ai pas, bah, je le rajoute, hein. il y en a 14 alors. <rire> euh...
1: Baccarisania Ouais, avec Rémy Garde. Avec Rémy Garde. Euh... T'en Rot... as plusieurs avec Rémy Garde. Rodfani Ouais. Euh... Saphir Tider, il est algérien, donc ça compte pas Non, ça compte pas.
0: C'est peut-être... Non, je sais pourquoi je n'ai pas compté Chris Mavinga, c'est parce qu'il est congolais.
1: Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Euh, ok. Euh... Laurent Simon est belge, je ne pas. Ouais. Euh... Français, français. On est à combien là
0: 1 2 3 4 Si tu veux, je peux te donner des indices. Ouais. Il y a un français qui a, jou- qui a été sélectionné au All-Star euh, cette année.
1: Euh... Ah, euh, Romain Alessandrini, je suis fou. Ouais, il y en a un autre aussi. Romain Alessandrini, milieu défensif. Milieu défensif. Quel club Euh,
0: Là, je t'avoue, je ne l'ai pas tout de suite. Euh, Je crois que. Attends, je vais vérifier. hein. Je ne vais pas te dire le nom, sinon tu vas trouver. (rire) Euh, New England Revolution.
1: Euh... Non, euh, Dialna, il est français. Ouais, Dialna, ouais. Euh, c'est pas lui quand même Non. Ouais. Euh, Claude Dialna, euh... Un français au New England Revolution. Alors, soit je suis, je suis fou, soit.
0: Milieu de terrain défensif. Mmh. Tu, tu, tu le veux Tu veux que je te le donne
1: Ouais, donne-le-moi. Wilfried Zaibo. Oh, je... non, je connais pas. Tu connais, je connais pas, pas Non. <rire>
0: Ah bah pourtant, c'était la révélation euh, française, on va dire, cette année euh, en MLS.
1: C'est ce que j'ai lu. J'ai, 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 pas, j'ai pas suivi, là, j'ai pas suivi.
0: <rire> bon, il n'y a pas de souci.
1: Hein, New England, je ne suis pas fan de ce club. Du coup, je, c'est sûr que je regarde un peu moins leur, euh, les, les news de, de ce côté là-bas, mais, mais effectivement… Euh...
0: Et d'ailleurs, Wilfried Zaibo qui est passé par Valence avant d'aller en, en MLS.
1: Ok. Ouais, donc ouais je, je suis surpris. Il bon.
0: t'en reste 5
1: ah c'est énorme.
0: Il ah, y en a un qui est facile, qui a été international français.
1: Euh...
0: Qui a joué à Bordeaux.
1: Qui a joué à Bordeaux. Euh, oui, Michael Siani aussi euh... ouais. ah, à Los Angeles. Ouais. Euh...
0: Un qui a joué dans le club concurrent de, de Lorient.
1: On en a plein. Euh, Rennes
0: Non, euh, Brest.
1: Brest. Euh, un Brestois, un Brestois, un Brestois.
0: Ils jouent même pas ce que toi.
1: Impresse-toi, défenseur
0: central. Je crois qu'ils en parlaient euh, l'année dernière pour revenir oh. en France euh, en Ligue 1. Il me semble, si je dis pas
1: de bêtises. Impresse-toi, défenseur central en oh, j'ai... Quoi j'ai perdu tous mes pouvoirs là après tout ça. <rire> Zacharia Diallo. Ah ouais, Zacharia Diallo, exact.
0: Et il en reste trois. Je, je, je pense pas que tu, tu puisses ouais, les trouver. Tu les veux j'ai,
1: j'ai étouffé tout mon. mon on,
0: on va abréger tes souffrances. Il ouais, <rire> y avait Johan Croisé. Ouais. Frédéric Briand. Frédéric Briand à New York City FC. Ouais. C'est ça. Erydika Macho.
1: Ah ouais, bah je les aurais pas. Je les aurais pas tous euh, trouvés.
0: Voilà pour la liste des Français qui ont joué en 2018 en MLS.
1: Donc, voilà. Ouais, bah, il m'en manque quelques uns
0: ouais mais t'es, t'es pas mal quand même et c'est pas évident comme ça sur le coup euh, tu savais même pas en plus qu'il allait y avoir un quiz Donc, ouais,
1: euh... en plus euh, le quiz euh, on, tu, tu m'as dit <rire> qu'il est facile et tout euh... <rire> Super bon,
0: bon euh, Clément je te remercie pour, euh, de, d'avoir accepté l'invitation
1: super merci à toi Dylan c'était un plaisir et
0: euh, bah, je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout voilà merci à vous
1: merci à vous bonne journée
0: Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi auditeur d'être resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito Facebook, Twitter, Instagram pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.